0: Привіт! Ви слухаєте подкаст «Паралельна реальність» про українських дівчат у вимушеній еміграції. І я його ведуча Ксюша Варбаховська. Моя сьогоднішня гостя – Поліна Кучинська, літературна видавчиня та мати, яка була вимушена переїхати з Києва до Варшави. Поліна поділилася своїм відношенням до статусу біженства, розповіла, чому вона не культивує почуття ностальгії за домом, що найважче та найсмішніше у вивченні польської мови та про які рішення на початку війни вона шкодує. Привіт, Поліна! Як ти сьогодні себе почуваєш? Так багато з тобою не бачилися? Просто реально з минулого життя. Я пам'ятаю, як ми сиділи дуже довгий час в кафе і спілкувалися в Києві ще. Це восени да, 2021 року. Мені здається, що це було прямо перед війною. Це, був, да.
1: це було в лютому. Ага. Так, була зима. Це було прямо в лютому, <гас> прямо, прямо перед... Да. Я ще така думаю, блін, треба ще з нею зустрітися, поговорити про подкасти. <гас> Але
0: ми вже не встигли. Повертаємося до мого питання. Як ти сьогодні себе почуваєш? Зараз я почуваю себе загалом
1: нормально. Тому що от я живу, здається, це 10 місяців вже за кордоном, і я час від часу відчуваю, як я проходжу якісь еміграційні кризиси, кризи, як я це називаю. І у мене був такий в січні, і зараз мене попустили, тому я вважаю, що я відчуваю себе ну, нормально.
0: Так, я знайшла один твій пост, нещодавно ти його писала, і просто хочу зачитати і далі поговоримо про це. Пам'ятаю, як на початку війни у мене було сильне відчуття, що все, що відбувається, просто сон. Потім я почала помічати, що я починаю збувати своє життя до війни. Знаєте, ось це прокручування в голові свого ранку перед роботою в своїй квартирі, воно втратило реальність. Далі було наступне. Мені почалося здаватися, що моє українське життя 30 років – це просто якась паралельна реальність у зацеркалі. А насправді я полька і завжди була в Польщі я просто на своєму місці.
1: Сьогодні ти хто? Тут треба дати такий дуже важливий коментар, що я можу бути якоюсь не репрезентативною одиниці, тому що я знаходжусь в Польщі, а я українка польського походження. Я ніколи не планувала якось ну, жити в в Польщі, чи навіть мені не дуже, насправді, було цікаво їхати як туристка в Польщу, але ось цей факт, що ми поляки, ну, про це дуже багато ми говорили з батьком. І коли я приїхала сюди, про це все, що мені тато розповідав, розповідав він дуже багато, це воно якось так накопичувалось в якийсь такий, знаєш, як пасивний вокабуляр, і тут теж такий пасивний капітал якоїсь національної пам'яті, який я якось я не планувала взагалі, ну, взагалі використовувати в житті. А коли я приїхала в Польщу, Якось інший сенс це все в цьому всьому з'явився. І коли я говорю полякам, що насправді в мене польське коріння, зараз я знаю, що це не завжди треба говорити, бо це якось виходить в центр уваги, і вони починають до мене ставитись, як до польки, яка нарешті повернулася на батьківщину. І насправді я частина їхнього суспільства. І тому, коли я в такому... Стані з таким відношенням до себе пожила там, ну, д- там десь три місяці, воно якось так сугестивно такі, м- діє на мене. І тому мені почало здаватися, ну, це таке та, когнітивне викривлення, що мені в якийсь момент просто настільки е- е- сюрреалістично все, що відбувається, е- що мені здалося, а може, я завжди тут жила? А може ну я полька, ну, типу, і всі до мене так ставляться як до польки. І дитина в мене там вже почала польською розмовляти, ходить в польський садок, і все так, ну, логічно. У мене ще просто прізвище Кучинська, а це в Польщі як, типу, Ткаченко, Шевченко, типу, там, тут, тут, тут кожен третій Кучинський. І почалися такі у мене якісь реально викривлення, і мені здавалося, що я просто сходжу з розуму, ну, якось так.
0: Ну, мені сподобалося те, що ти в кінці цього поста написала «Любо, моя психіка, тримайся». Ну, це просто девіз, мені здається, всіх нас. Як взагалі твій ранок зараз виглядає? Тому що е, потім, після нашої розмови, ти побіжиш на роботу. Що взагалі відбувається зараз в твоєму житті?
1: Насправді я хочу почати з того, що коли... відколи я переїхала... Е пропустимо момент якоїсь там активної адаптації шока і посттравматичних яких станів, а загалом мені якось критично важливо було повернути свій київський графік і зробити вигляд, що я просто живу своїм звичним життям, як я вмію його жити, просто в Польщі маю на увазі прокидатися, збирати дитину там, до садочка або до школи, заводити, їхати в офіс, працювати цілий день, повертатись. Там. От, тобто якась така буденність, звичайно. А коли ми сюди приїхали... Якось все так було не так, як завжди хаотично, і я щодня адаптувалася до чогось нового, і кожен день не був схожий на інший, і от я від цього дуже страждала. Ще дуже важливо для мене конкретно було, не знаю чому так, для мене просто оцей стан біженки... Мені хотілося від нього якось відійти. Тому що, коли ти ходиш на роботу і робиш це те, що я зараз проговорила, це ти ну, просто живеш собі життя. А коли ти біженка, то все інакше. Ти живеш в якійсь квартирі, в якій тобі дозволили пожити. Ти завжди вдячна за це. Ти ходиш в якісь гуманітарні центри, отримуєш якусь там волонтерочку, там, хтось тобі гуманітарочку. І... Все, що стосувалося якогось біженського життя, наносило мені реально якусь травму. А, настільки мені було це неприємно. Отримувати допомогу, гуманітарку. А, просто поляки, я живу в Польщі, і поляки такі доброзичливі до українців, і настільки вони хочуть допомогти. Тому мені, людині, якій важко отримувати допомогу, це, звісно, був ну, адочок такий психологічний. Тому я прям дуже хотіла роботу, школу, щоб все як в людей. Я пам'ятаю, що в колись е, якийсь момент критичний я собі так сиділа і мріяла про те, що треба якнайшвидше вивчити мову, навчитися говорити без акценту, щоб просто ну, зайти роботу собі і просто жити, щоб ніхто не знав, що я з України. Так, я буду там українкою, яка там якийсь час живе в Польщі, але це моя буде справа. Я не хочу, щоб просто от я йшла і всі бачили, що я українка, до мене якийсь такий відношення одразу. Я нічого дуже не люблю, коли зі мною англійською мовою розмовляють. Бо, типу, є решта суспільства, яка тут живе якесь життя. Ми одни, одни, одними і тими ж вулицями ходимо. А є я, до якоїсь спеціальні відношення, спеціальна мова, на яку треба переходити, щоб зі мною говорити і спеціальні теми, тому що з біженками ж говорять на одні й ті самі теми. А що там Україна? Ти там збираєшся повертатися? Як твоя дитина? А як тобі йде вивчення мови? А чи складно вчити польську? Одні й ті самі теми по колу. Я настільки хотіла просто бути звичайною Поліною. Моя подруга колись сказала: Дуже вдало таку річ. Вона каже, ми тут всі дівчки з України. Тобто в Україні там одна Марина, друга Поліна, з різними кар'єрами, з різним життям. Просто дуже не схожі між собою люди. А тут ми всі вровінь. Просто якісь дєвочки з України. Мене це дуже засмучувало. І одного разу я... мене запросили на літературний фестиваль, бо я займаюся літературою, я видавець. Попросили взагалі так поговорити, на панелі дискусії про українську літературу під час війни. Я ж сіла в крісло, почала там розповідати все, що знаю. Але коли почалися питання з залу, мене питали тільки про моє біженське життя, про війну, як я себе тут почуваю, як мені йде вивчення мови. Я кажу, взагалі мене там перебування за кордоном травмувало більше, ніж знаходження в гарячій точці. Місяць я була в гарячій точці. І вони кажуть, а чому? розкрийте, будь ласка, цю думку. Я кажу, ну тому що от я біженка тут, я сиджу на літературному фестивалі, ми з вами спілкуємось про, лі... про літературу українську, а про що ви мене питаєте? І сидить зал з 50 людей, може трохи більше. Ну і вони все зрозуміли, що справді, я годину розповідала про літературу, а їм цікаво мене запитати тільки про те, як мені мене з України тут живеться. Тому, так, да, я, повертаючись до твого питання, я дуже-дуже потребую от цієї рутини буденності, як в Києві. Вона а вже ж не така, насправді, як в Києві, така Варшава-едішн, але так, для мене це просто моя якась зона комфорту, щоб не зійти з розуму.
0: Дуже розумію це почуття. Я не ходила на курси і дуже швидко теж знайшла роботу, щоб здихатися цього ярлика якогось, що я там біженка. Мені теж дуже хотілося швидесенько влитися в цей німецький ритм і жити да, своє якесь там життя Ксюши. Як взагалі ти знайшла роботу в Польщі?
1: Так вийшло, що... Я коли приїхала в Польщу, я не втратила свою українську роботу. Там були питання до доходу, але саму роботу я не втратила. Це вже ж психологічно мені полегшило, мій міст, ну, містан полегшило, тому що я думаю, що це більший стрес був, би, якби я ще й без роботи була. Я хотіла взагалі звільнитися і трохи відпочити. Тому що, насправді, все одно те, що я приїхала і одразу почала працювати, ну, мені було дуже важко. Я е, була, е, був, була така серія посттравматичних яких станів в мене. Я хотіла, дай, звільнитися і просто хоча б місяць вчити мову, розібратися, як тут жити. Просто тут же шаг вправо, шаг вліво, ти не знаєш, що тобі робити. Як піти в поліклініку, що тобі робити з, ді... з дитиною, як оформити якісь там виплати, ну... Такий стандартний набір проблем біженських. Але якось у мене так виходить, що я завжди собі планую цей перерив між роботами, але його не відбувається. З якої сторони, вже ж я щаслива з цього приводу. Перша польська робота у мене з'явилася у вересні. Це е, був проект з Інститутом репортажу. В Польщі взагалі дуже сильний інститут репортажу. І ми з ними кілька разів контактували з приводу того, щоб я приходила на якісь заходи і ділилася своїм досвідом. А потім вони мені запропонували стати частиною проєкту про життя біженок в Україні. Це такий проєкт, який придумав інститут репортажу, він називається «Моменти». Вони зібрали таку команду і українців, і поляків. Ми обрали 30 біженців з цікавими історіями про біженство, про їхній досвід на війні, і взяла у них інтерв'ю детальне. Е, історії там шалені. Це не просто інтерв'ю відредаговані, це розшифровки. Я редагувала ці всі тексти, і інколи я просто робила паузи. І я оце сиділа, редагувала, потім вікно подивилася, 10 хвилин подумала. Важкий такий проєкт для мене був. Це насправді перший якийсь мій журналістський досвід був. Я коли приїхала в Польщу, я думала про те, що, можливо, буду працювати з чимось іншим. І я була відкрита до будь-якого досвіду. Взагалі, я думаю, що секрет успіху в цих обставинах, чи ти в Україні живеш, чи за кордоном – це гнучкість тобто бути відкритим для будь-яких сценаріїв свого життя, бо сценарій А, план А вже не, не вийшов. Тобто я вже живу не там, де я хотіла жити, не так, як я хотіла жити. Тобто цей проект якось сам мене знайшов, і знову я запланувала після цього проекту відпочити. Ну це і психологічно важко було робити цей проект. Але мені запропонували працювати в польському видавництві. Українці да, роблять польське видавництво. І я погодилась, і от тепер працюю в видавництві все польською мовою. І я думаю, що якби я інтенсивно, динамічно навчила мову від самого початку, то, можливо, у мене не вийшло працювати ані на журналістському проєкті, ані в видавництві.
0: Посилання на проєкт «Моменти» я додала до опису цього епізоду. Поліна каже, що його важко було робити. Його так само дуже важко читати.
1: Я ще хотіла додати про проєкти «Моменти» там така ще задумка, чому ми вирішили не редагувати інтерв'ю, щоб вони були такі приємні для того, щоб їх читати, такий причесать. Ми вирішили цього не робити, а лишити все дослівне, тому що це такий задумувалося як архів історії для подальших вивчень взагалі життя біженок. Тому що я і інші там, члени команди проекту «Моменти», ми вважаємо, що цей, це явище взагалі от українського біженства, от гучне соціальне явище, яке буде досліджуватись.
0: Так, ще багато всього треба вивчати. Проект неймовірно важливий не тільки для українців, так, яким ви дали простір розповісти свою історію, але й для, для людей, які будуть це вивчати, як воно було реально. Можливо, ти можеш поділитися своїми шляхами відновлювання морального стану та, мені хочеться сказати, довіри до світу після виїзду з гарячої точки.
1: Я думаю, що довіру до світу Ну, я не повернула, я думаю. Глобально я відчуваю себе добре і вважаю, що я більш-менш в такому... Не крит... Ну, не те, що більш-менш. Я взагалі не в критичному стані. Я відновилася. Але є якісь речі, які мають наслідки для моєї психіки. Я, власне, місяць була да, заблокована в місті, де була гуманітарна катастрофа і була під окупацією. Але я весь цей час, весь цей місяць там не планувала виїжджати з України. Але я дуже сильне почуття провини відчула за те, що я як, прийняла неправильне рішення поїхати в місто, це з Києва, і моя дитина опинилася в цих умовах. Тобто я сиділа в цьому підвалі в перший день штурму і думала про те, як так вийшло, що якісь українські мами вивезли своїх дітей у безпеку, і питання життя і смерті – це просто не питання в їхніх днях. А я сиджу в підвалі, і я не контролюю абсолютно нічого, і я просто вже нічого не можу зробити з тим, чи вижива моя дитина, чи нас зґвалтують, чи нас б'ють. І, тобто, що буде відбуватися далі? Я не контролюю. І ось ця думка настільки якось стала надто сильною і важкою для моєї психіки, і я думаю, що я не витримала цього. Потім, як ну, наш виїзд, теж він був дуже такий драматичний, і я думаю, що через ось цей тиждень, це буквально за тиждень, все відбулося, я стала. Кардинально радикально в цьому о, рішенні виїхати, просто зробити будь-що, взагалі будь-якою ціною, просто вивезти дитину туди, де на неї не впаде ракета і не прийде російський солдат. І коли я приїхала в Польщу, спочатку я тут дуже багато переїжджала, бо я не планувала взагалі тут е, зупинятися. Я думала, що я далі в Німеччину поїду. Все так якось посумбурно було. Навіть дивно мені це згадувати і важко згадувати тут. І коли мені дали квартиру, я зрозуміла, що я тут можу три місяці пожити. Така ілюзія постійності якоїсь. І я така, ого. І я пам'ятаю цей момент. І в мене ж це, весь цей час, Дитина ж їла якісь сухпа, якийсь, там там якісь йогурти, бо ми постійно в дорозі. Все. А тут я заїжджаю на квартиру, йду в магазин і купую велику пачку солі і гречки. Я розумію, що я тут надовго. Ну тобто я реально цю пачку всю можу приготувати і з'їсти не одразу. Але я тут, ну, місяць буду ще знаходитись. Коротше, в якийсь момент день на третій. Коли я почала, от я жила жила в цій квартирі, моя психіка нарешті розслабилась, зрозуміла, що все можна тепер не в цьому екстреному режимі працювати. І в мене почалася якась постравматична, я не знаю, як це назвати, ну стан якийсь. Я просто дуже багато плакала. І не було ніякої такої логічної цепочки. Типу, я відкрила новини, прочитала сумну новину, роз... засмутилася і розплакалася. Не було. Це просто якесь, просто воно проривало несподівано від чогось такого. Ну, коротше, і десь там півтора тижні я просто лежала я е, зрозуміла, що з цим треба щось зробити, я е, знайшла собі групову терапію, яка теж мені не підійшла, тому що ну, різний досвід людини, яка пережила війну е, в Ужгороді е, і там, в Донецькій області. Тобто цих людей не треба взводити в одну групу на терапію, і тому це було неефективно для мене. Я, значить, сіла і подумала, Поліна, що тобі приносить приємні якісь відчуття, от що тебе може просто порадувати. Я така, ну, я люблю пішки ходити, і я люблю музеї. І я прокинулася наступний день і пішла. Пішки в музей <гум> національний так. прогуляла роботу, до речі. Ну, я просто подумала, я просто була в такому стані, що я все одно не змогла працювати. І я пішла в музей, я пам'ятаю, я поплакала в музеї, тобто воно якось так з мене виходило. І це справді мені допомогло. Почалась справжня весна, і я це почала. Щодня взяла собі за правило. Я відвожу дитину в садочок, і я щодня. Пішки, гуляю. В якийсь момент я почала кра... краще знати район, де я живу. Потім я почала пішки ходити в центр. Потім почала читати про центр і про ці всі місця, де я ходжу. І це так перетворилося в таку приємну пригоду от просто вивчити, де я знаходжусь. І я хочу сказати, що, мабуть, на найближчі от, тижні, коли от я ходила, це справді мене якось вивело з гострого такого проживання ось цієї посттравми. Бо піші прогулянки це ж що насправді? От в моєму випадку це просто невроз. То я, коли сиджу на місці, я тривожусь дуже сильно, я тривожна людина. А коли я рухаюсь і кудись йду то це така заспокійлива медитація. Можливо, це не дуже взагалі здорово, але це якийсь такий для мене конкретно спосіб приводити себе до ладу. І дуже добре, що я цю таку копінг-стратегію знаю про себе, і я просто почала це використовувати. Ось, тобто я би радила людям просто мати список, реально буквально список написаний
0: того, що тобі подобається робити. І в критичні моменти просто починати це робити. Я би не ставила, знаєш, таких ярликів, типу нездорово чи нездорово. Ну, ти сказала, да, що, можливо, це нездорово. Що я бачу, да, що я чую зараз? Що ти сама себе запитала, як ця... Дуже дорога тобі людина, да, страждає, ти це бачиш і ти хочеш щось зробити для неї. І ти от сама собі така людина. І ти прислухалася до свого тіла, до своїх бажань. Кажучи про мову, вже неодноразово сьогодні трошки зачепали цю тему. Мене дуже надихали всі твої історії, розповіді да, про те, як ти вчиш. Що найважче для тебе було або є це ще у вивченні мови польської?
1: Тут ще теж коментар, який треба дати. Насправді, вивчення мови – це теж для мене копінг-стратегія зі стресом. Опинилася в ситуації, де вивчення мови – це і те, що мені необхідно для виживання – і те, що мені справді цікаво. Тому це така він-він ситуація. Найважче, от е, починаєш вивчати мову е, з нуля. І спочатку ти просто накопичуєш цей там, пасивний вокабулятор, просто дізнаєшся, як буде стул. І тобі треба в якийсь момент намагатися говорити цією мовою, особливо, якщо ти в середовищі мовному знаходишся. Але ж, ти ж не можеш одразу почати говорити якоюсь притомною мовою. Ти там звучиш... Давай так чесно, як дурачок. А я не звикла бути дурачком. І мені було дуже важко дозволити собі говорити без грамот. Люди, з якими я спілкуюся, вони розуміють, що я іноземка, що я тільки вчу мову. Вони все і вони дуже з розумінням до цього ставляться. І для мене це було навіть трохи принизливо, коли я хочу бути якоюсь повноцінною одиницею цієї розмови а я розмовляю як людина з якимсь неприємним синдромом. Ну, мені це прямо по самоцінці моїй було дуже сильно, але я розумію, що інакше ніяк. І коли там знайомлюсь з новою людиною, я завжди роблю цей важкий-важкий вибір, чи я хочу е, мати справжню нормальну розмову і буду розмовляти англійською. Чи я просто тренуюся, і я розмовляю бе бе ме але я справді тренуюся. Це, це важкий вибір завжди. Е, я б сказала, що ось цей бар'єр, почати просто в своїй щоденності говорити, але це найшвидший, реально, варіант навчитися розмовляти. Ну і в польській мові все, що стосується писемності, читати-писати, просто я досі... Дивлюся на польські слова. Воно це мені виглядає, як порнографія якась. З однієї сторони, вона схожа на українську, російську, і це полегшує трошки вивчення. А з іншої сторони, тут дуже багато таких каварних оцих слів, які це false friends перекладачів, які да? такі самі зарази, але означають щось таке інакше. Інколо це також чи... овочі, да? Або... Да, да, Це да, фрукти. Да. Фрукти, да, овочі. Ну, це вот, улюблено всі люблять. Пукач це стучати. Е, і е, тут у Варшаві була якась, е, я не знаю, що це було, здається, якась соціальна ініціатива. І такі великі бікборди були по всій Варшаві, і там були великими літрами Пук-пук Варшаво. І це е, е, одна з найулюбленіших жартів е, біженок. А взагалі, да, я думаю, що це всім треба пережити якийсь етап, коли ти просто смієшся над всім тим, що тобі ну, незвичне. Це там хуляй нога, це самокат, це всі мама біженки. Вже, звісно, перший місяць посміялась над хуляй
0: нагою. Мені так неприємно бути в таких ситуаціях, що я просто взагалі стараюся все ще говорити німецькою, тільки е, з моєю вчителькою німецькою. Ну і інколи, коли я 10 е, разів знаєш, сказала там, собі якусь фразу в голові, я можу її сказати там, моїм колегам. Ось ми проговорили те, що ти відчувала спочатку, коли ти приїхала до Польщі. Ми проговорили, як ти і скільки ти багато всього зробила для того, щоб відчувати себе частиною да, цієї культури, можливо, да, там, нації. І при цьому не забувати, хто ти є. Да. Що ти відчуваєш зараз? От які почуття в тебе викликає питання іноземців? Where are you from? А, у мене насправді це питання ніколи
1: не викликає... Якоїсь рефлексії. Я ніколи не приховую того, що я з України. Ну, з гордістю про це говорю, пишаюсь цим. Якщо чесно, не завжди я бачу в очах людей, яка мене питає, чуєш я з України, що типу, о Боже, клас, ти з України. Тобто він, типу, з України, це, типу, не дуже круто. А я цього теж не розумію, типу, в смислі не круто. Ну, якось я відчуваю своє суперіоріті від того, що я українка. Я не люблю, коли мене починають питати, е, як довго я тут збираюся жити, і чи там, планую я повертатись. Тому що я розумію, що вони не знають, наскільки це важкі питання, на які просто немає відповіді. Я ж не знаю, коли закінчиться війна, я не знаю, що буде після війни, і просто зараз знаю, що там небезпечно, і я не можу вести свою дитину туди. Є тут ще одна смішна історія. Час від часу потрапляю в таку ситуацію, коли я з поляками, і я просто хочу вже піти додому, переходю. Ну, не ході я їм кажу, блін, я так хочу додому. А вони так роблять таке сумне обличчя і кажуть, в Україну, так? І мені завжди не зручно їм говорити, що, ну, насправді, я хотіла просто до себе квартиру додому, тут в піти, бо я хочу спати, лягти. А вони... Дивляться на мене і думають, мабуть, що в мене завжди в голові лунає український гімн і тільки... І тільки високі е, думки а високом про долю українців, про те, як я хочу повернутися на батьківщину. А я тут просто хочу додому піти. І кілька разів була така ситуація. І мені якось навіть ну сказати ні, в Україну я теж хочу, я постійно хочу в
0: Україну, але зараз я просто хочу піти додому. Реально, дуже незручна ситуація. Тоді кажи просто я хочу спати, знаєш, і хай вони там роблять висновки. Так.
1: Але насправді я бачу, до речі, по своїм знайомим, хто теж живе за кордоном зараз, є якась проблема зі словом дім, Наприклад, інколи мені подруга пише, я поїхала у відрядження в іншу частину Франції, я хочу вже додому повернутися. І вона така ну, в смислі капні додому, а туди там, і називає просто місце, де живе. Я думаю, що це, можливо, ще ну, внутрішня рефлексія якась, і, можливо, ще люди бояться осуду. Типу, як же так, ти тут живеш, і називати домом інше. Я думаю, що це просто треба теж, як відчепитися від себе, називати домом те, що ти просто хочеш контекстуально називати домом, розслабитись. Нам так важко тут живеться, що можна просто розслабитись, називати це те, як подобається. Я, наприклад, взагалі намагаюся не культивувати в собі оце Підчуття ностальгії, що я хочу от, повернутися в Київ. Я дуже люблю Київ, і я думаю, у неї навіть якась захисна реакція спрацювала, що я е, намагаюся якось закрити просто тему минулого для себе. Бо я в Україну повернутися встигну, якщо в мене буде така можливість і цей... Але мені треба якось жити тут, мені треба влаштовувати життя дитини тут. Дитина не може перечікувати своє дитинство на чемоданах. І треба дати якусь ілюзію постійності, життя, що все йде так, як типу, має бути. Тому бути тут і зараз, прийняти життя, де ти зараз живеш, не боятися побудувати тут життя. Всі кажуть, я боюсь, що я тут адаптуюся, а потім не зможу повернутися. Просто повернутися – це найменша, я думаю, проблема. І коли скажуть «все, можна повертатись, все, безпека», це найменша реальна проблема. А от реально привести себе до ладу, знайти роботу, дати якесь здорове, більш-менш, дитинство дитині, ось тут, це такий великий пласт роботи, що цим треба займатися. Тобто, тому я обрала для себе менше думати і фантазувати, мріяти про повернення в Україну, згадувати Київ свою квартиру, яку я дуже сильно любила. Я заборонила, до речі, родичам які приїжджають до мене в квартиру в Києві, знімати. Вони раніше, ну, раніше це робили, але просто я стільки не витримую, мені стільки це травматично бачити свою квартиру, вид з вікна. Я обов'язково повернусь. Мені не треба підтримувати любов до рідного місця чи до батьківщини. Я не рефлексую щодо свого патріотизму, тому що тут немає про що говорити. Це просто якісь безумовні абсолютно речі. Тому я просто досліджую Варшаву, Польщу, поляків, ось. Тобто я, я багато рефлексую щодо своєї польської частини, бо я це робила мало в своєму житті. Моя українськість, просто це вже свершившийся факт,
0: це просто моє, моя самоідентифікація. Вважаю на ці чудові ноті. <гум> Позитивні досить. Будемо завершити нашу розмову. Поліна, дякую тобі ще раз. Дуже дякую за те, що ти погодилася ну, поділитися такими не зовсім зручними, да, і не зовсім uh, радісними <гум> переживаннями своїми, там, якимись спогадами. Дуже класно, що в тебе є ця цікавість до життя, да.
1: Дякую, що підіймаєш такі теми. Я думаю, що взагалі важливо зараз говорити про д- досвід біженства. І думаю, що ми якраз в моменті і досліджуємо
0: це питання. Так, дякую тобі за зараз... розмову. Дякую вам за прослуховування, щоб цей подкаст міг допомогти більшої кількості людей. Будь ласка, розкажіть про нього у своїх в інстаграм. Підпишіться на подкаст «Паралельна реальність», щоб не пропустити наступні випуски, та перевірте опис до цього епізоду. Там є корисні послання. Почуємося вже за тиждень.